Ja, det är er flott att få vara här och dela med dere. Det som jag kanske syns är er lite vanskelig, det är er ju att en bergenser får begränsat taletid. Men jag ska försöka hålla tidsramen. Og vi har satt ett huvudtema på stevnevort som det har sett som är er bara ett enkelt ord och jag spurte vad ska jag tala om? Nej, du ska tala om stevnets tema. Ja, men det är er ju andra som också ska göra det sa jag. Ja ja, men det gör ikke noe. Og det er klart ett ord er jo, kan vi se si mye om och särskilt ett ord som frelst. Men jag har då valt och lagt någon tema likväl och så får vi se om det är er slik att vi bara tar utgångspunkt i ett tema för sidan aldrig och vända tillbaka till det. Det är er många predikanter som gör det. Eller om vi ska fortsätta och se lite på dessa teman här, men det ordet frelst Det kan ju bety mycket. det var bland annat en som blev frälst i Göteborg. Nu ska vi se om vi klarar att få detta till att fungera. Där tänker jag. Frälse. Jo, han blev frälst i Göteborg i matbyen Göteborg. Han hade nämligen varit inom en restaurang med Michelin-stjärnor och varit matfrälst. Det är slik brukas ju ord i dag, gör det inte det då? En kan vara frälst till eller i så mycket. Och därför är er det inte så utan vidare lätt att kommunicera vad det ordet betyder eller vi kunde gått lite vidare. Frelse på Petersplatsen i Roma för exempel, det innebär väl att någon blir katoliker. Här för ett par dagar sedan såg jag nämligen en reportage från det området som dessa här som var framme här i steg kommer från, nämligen från Eidsvoll och Ullensaker Bla. Det är er kanske inte akkurat området, men det är er inte långt undan i alla fall. Nämligen en som blev frälst på Petersplatsen i Roma, riktigt nog cykelfrälst. Men det är er ju liksom ett sånt religiöst språk är er det inte det då? Det var under en jentetur i Roma jag så lyse. Alltså cykellyse då. Vi sitter inte stille på hotellen när vi är er på bytur av jentene. Och denna gången beställde vi Roma runt på cykel. Elcykel. Det blev ett vändepunkt i livet. Ja, sånt kan det också sies i den evige stad. Utenfor Petersplassen blev jeg en nyfrelst. Altså en nyfrelst elsyklista. Det er jo nesten som en, liksom kjenner hva, hva lidenskapen, begeistringen, omvendelsen i det å plutselig oppleve en elsykkel. Ja, jeg fikk ikke det til 60-årsdagen min, så jeg må klare mig med bil. Ordet frelst, det brukas alltså så på många måter. Vi snackar inte bara om frelst, men vi snackar till och med om helfrelst. Jag vet inte hur det ordet kom in i norsk språkbruk, men vi möter det i alla fall stadigt oftare. I alla fall skrev Ebba Haslund en känd bok i 1975 som heter Bara ett litet sammanbrudd. Och där skriver hon bland annat om den tiden hon lever i. Jag hör inte med i den helfrelste gängen av radikalare. Eller noe som kanske passar bättre för oss 
Coop Extra satte nämligen in en annons speciellt beräknat på oss som är er här och som är er upptatta av Mittösten. Slik blir du helfrest på Homos. Det är er bara att gå in på Coop och se hur du kan lage din bästa Homos. Eller han Karen som var alltså på fjälltur och dagsavisens desk lagde följande överskrift: Han är er helfrest Arne Nyborg på fjällturer. Er nå fra Egersund her. Men selv, til og med altså, de offisielle kanalene bruker sånne begreper, slik at når Egersund kommune i sin kommunale rapport skulle gi en liten information fra kommunen, så snakker de om denne 86-åringen som er helfrest på data. Først fyker de opp trappene til tre etasje, så stormer de inn i ungdommens fritidsklubb, kaster sig over tastaturene, tar musa fatt. De er vel 64-86 år gamle, og data er deres nye lidenskap. Er det noen som kjenner seg igjen? Frelse, hva er det for noe? Ta et minutt og snakk med den som sitter ved siden av dig og spør, hva mener du frelse er? Vær så god. Så får podcasten ta en liten pause. Ja, det är er bra. Eh, vi kunde gärna hört lite grann från er vad det tänker ut detta ordet. Men för oss som tror är er ju detta ett väldigt viktigt och centralt begrepp, är er det inte det? Vi i Israelsmissionen ser gärna att när människor läser Efeserbrevet så kommer de till kapitel 2 och till vers 8 9 och 10. Och så blir det liksom stopp. Och vi i Israelsmissionen vi fortsätter. För vi syns att vers 11 och utöver är er minst lika viktiga. Men idag har jag faktiskt tänkt att stanna nettop vid disse verserna som kommer föran de avsnitten vi i Israelsmissionen ofta hämtar fram om hurdan Gud förenar jøder och ikke jøder i troen. Och det känner detta ordet som det har hört många gånger av nåde är er det frälst ved tro. Det är er ikke deres verk, men Guds gave. Det vilar ikke på gärningar för att ingen skal skryte av sig selv. Frelse, vad är er det? Jag har lust att ge dig fyra stickor på vad frelse är er, liksom jag uppfattar det. Och den första definitionen eller frelse som är vi det är er en ny tillstånd. Det är er en övergång från något som har varit till något som är er nytt. Och hvis vi läser Efeserbrevet kapitel 2 i sammanhang, inte bara kapitel 2 men hela brevet, 
så vi vill se att Paulus är er väldigt upptatt av det att det är er något som har varit och något annat som har er kommit. Det är er något gammalt och något nytt. Det har skett en ändring i människors liv. Och han startar med att adressera nog så tufft till dessa huvudsakligen icke-judarna som bor där i Efesus. Och inte bara de icke-judar, men Efesus är er det själva symbolen på avguderiet. Där ett av världens underverkar stod av starta templet. Där sevsvirkelsen var på sitt starkaste. Där hela byen levde av avgudstyrking. Där de laget gänstarna som de kunde bruka i sina riter. Det var riktigt tråkigt att Paulus med sitt budskap blev käppjaget från den byen och truet på livet. Men och skriver han alltså till menigheten eller kanske där er flera menigheter i Efesus och området runt. Och så säger han nu måste vite vad detta handlar om. Så säger han det är huske på det att en gång var dere döde. Det är er det första han ser till dem. Han minner dem om att det även om de alltså var levande och uppegående fysiskt sett var de döde. De var döde på grund av misgärningarna på grund av syndene sine. Dere levde säger han i den i den nåvarande världen på den nåvarande världens vis och lot dere leda av herskaren i himmelrummet den on som nå är er verksam i de ulydige. Ja, dere fulgte lysten i deras eget kött och blod och lot dere leda av det och av deras egna tanker. Det var av naturens vredens barn. Og Paulus talar inte bara till dem. För jag citerade det inte helt riktigt. Han säger vi. Han inkluderar sig själv i detta liv. Slik var också jag. Vi var alla slike som var döde, som följde våra egna tanker och lyster, som levde som vredens barn. Det var de tre första verserna i Efeserbrevet kapitel 2. Slik var tillstanden. Men säger han, och det kommer ett klart brudd i vers 4. Men Gud är er rik på varmhjärtighet. För det han älsket oss med så stor kärlighet. Det har skett något nytt, inte först och främst vid att jag har förändrat på något eller jag har tagit en beslutning eller jag har funnit upp en ny idé eller livsvisdom. För förändringen sker inte hos mig först, men den sker hos Gud som visar sin barmhjärtighet och kärlighet. Det är er Gud som förändrar. Det är er Gud som tar oss ut av mörke, ut av döden, ut av tankevärlden och ger oss en ny ånd ett nytt liv. Det är er han som sätter oss in i en ny tillstånd. Av nåde är er det frälst. Det skyldes inte deras själ eller deras egna gärningar. Eller som man skriver före detta. Gud är er rik på barmhjärtighet för de han älskat oss med så stor en kärlek så gjorde han oss levande med Kristus. Vi som var döda 
på grund av våra misgärningar. Av nåde är er det Ja, i Kristus Jesus har han reist oss upp från döden samma med ham och satt oss i himlen samma med ham. Det kan han se si, även om de alltså fortsatt har bena tryckt plantet på jorden för de har fått del i en himmelsk tillstånd i en fullkommen tillstånd i ett nytt liv. Nu vet vi ju att Paulus må förmade den menigheten för allt är er ju inte slik som det ska vara, även om de alltså har fått del i denna nya tillstånd. Menigheten i Efesus må kämpa med de samma ting som också vi kämpar med i vår liv i vår tid i våra tanker i denna världen som inte är er Guds världen. Detta dubbeltlivet lever vi men likväl så kan vi veta alltså att vi har er satt i himlen sammen med Kristus. Allerede nå och lever det livet som ska fortsätta in i evigheten det fullkomne liv. Det är er Guds gave. Det är er detta det betyder att vara frälst av nåde och bli flyttet över i en ny tillstånd, även vi fortsatt må dra med oss vårt gamla liv. Ett nytt hjärte och en ny on talar ju profeten om. Som alltså ska skapas i oss när Gud förenser Når han får flytta oss över i den nya tillstånden. Jag vet inte vad Paulus har i tankene när han läser detta. Men jag fick i hvert fall den tanken att detta är er ju det som också sker med Israels folk, är er det ikke det? När judene är er på väg ut av Egypt så är er det ju ut av fångenskapet, ut av slaveriet, ut från döden vill någon se. Si mot ett löftets land. Det är er befrielsen från det gamla och frälsen till det nya. Det fortelles i en jødisk fortolkning till utgången utgångsberättningen från Egypten. Vi läser ju sista vers i första Mosebok fortelles det att de, at Josef döde, att de balsamerade ham och la ham i en kiste. Och på slutet av Josefs bok fortelles det om att at Josef blev begravet och hans ben som var fraktet med folk fra Egypt blev begravet i Sikem. Men så fortelles det en jødisk fortolkning när de är er på väg genom ørkenen så möter de någon folk och så spør de Moses, hvorfor bærer dere med dere to kister? En for Guds herlighetsnerver och en for ett lik, nemlig Josefs ben. Det kan da umulig sømme sig og bære paktkisten og likkisten sammen. Og da svarer Moses, jo, det sømmer sig, Fordi han som befinner sig i den ene kisten i ett og alt oppfyller det som befinner sig i den andre. Er ikke det en flott fortelling da? Om Gud og Guds nærvær. Guds hellighet og herlighet, som er med dem, også seirer over dødskreftene, er den som ger liv og uppfyller allt det som er lovet, også om den fremtid som kommer. Det sømmer sig altså at disse tingene hänger sammen. 
hela utgångsfortellingen från Egypt, allt det som sker på ökenvandringen, är er på en måte mönster för hela Guds handling och hela Guds plan. Allt vi läser om om Jesu försoning och hans frälse, ja det kan relateras till denna fortellingen som en exempelfortelling för oss. Da jeg eh, var lite yngre, jeg er jo fortsatt en ung man, ikke sant? Men da jeg var lite yngre, så var jeg kanskje lite mer frimodig og lite mer ivrig än det jeg er i dag. Jeg vet ikke, det hører kanskje ungdommen til. Men jeg husker jeg var med och lage et evangeliseringskurs i Oslo i ungdommen. Og vi var ute på gata for att snakke med mennesker vi møtte om evangeliet. Og da var det jo slik at vi gjorde det slik som Jews for Jesus gjør. De har bestemte metoder når de skal dele evangeliet. Ja, vi kan fortelle oss mer om det. Men det vi brukte, det var noe som vi kalte for broillustrationen. Har du hørt om det? Ja, du har hørt om det. Eller som noen kallar det for broilersituasjonen. Det har ikke noen veldig god tegning av det her, men lite uklart er det. Men det forteller jo liksom om denne menneskes situation där det på något har kommit ett brudd som följer syndfallet mellan människa och Gud. Detta brudde som Jesaja bland annat beskriver som en skilsmisse. Deras missgärningar har skapat ett skille eller gjort skilsmisse mellan dere och deras Gud säger Jesaja. Den är klöften som är er uöverkomlig som är er helt omöjlig för oss att övervinna. Och så lager vi någon försök på att bygga broar över den klöften. Enten det över våra goda gärningar, vår filosofi. Försöker på att göra så gott vi kunde. Vi är er ju inte värre än andra, inte sant? Men vi sa nej, det är er ingen möjlighet att bygga den broen. Och när vi liksom stod där på gatan skulle tegna och förklara och fortälla Ja, så startet vi da och bygge en bro fra menneske over til Gud, men ingen bro lyktes. Men det blev altså bygd en bro andre veien. Gud selv kom till jord som menneske og bygde en bro. Og det er den broen som bærer oss over denne kløften. och ser riktig nok den broen er litt skrøpelig ut, men den holder. Jeg vet ikke hvordan den kan hänga der, men på denne tegningen her, men, men i hvert fall så, så holder det. Det er slik Gud fører oss over, og derfor kan Paulus si Gud har satt oss i himmelen sammen med ham. Det er det grundläggande for hva frelse handler om. Er det ikke det? Nej, det var ikke så mange som var i det. Ja, vi er jo på Hedmarktoppen dere. Vi er jo på Pinsevennes Høyborg. Så där må få lov å gi litt respons. <laughs> Flott. Det andre jeg har lyst til å si om frelse, det er at det leder oss in i et nytt fellesskap. Inn i en ny, også en ny virkelighet. Og det er det det fortsetter med i Efeserbrevet 2, og som vi også er veldig opptatt av hos oss. Nemlig at vi får lov til, vi som altså er døde og var døde, Och som i utgångspunkten inte har någon privilegier eller någon rätt till Guds nåde. Som inte kan kallas Guds barn. 
men som Paulus har så kallat för vredens barn. Vi har fått en adgång ikke bara på grund av Guds nåde, men också det Guds nåde genom det folk han har utvalt. Det folk han har kallt som vi hörte om igår. För det folk som av minnet oss på igår, det folk han har kallt blev kallt med en hensikt utvalt till ett uppdrag. Uppdraget om att vara till ett signelse också för dem som står utanför folket. Den som var främmande utlänningar ja får tappte. Så kallar han oss in i detta fällskapet och ger oss del. Och det är er starka ord som brukas. Fiendskapet är er brutt. Krigen är er över. Gud har skapat ett nytt människa och detta människa är er Kristi legeme, Kristi kropp på jorden. Det är er den kroppen som består av alla frälste från Israel och från folkeslagene. Och bägge hör hemma i den kroppen. Visst det är er någon som mangler, ja så är er ju kroppen hel. Kristus är er hel. Men vi hör till där. Och därför säger Paulus, det är er genom detta vi också kan ha adgång till Gud, till Guds trone, komma fram för ham och bli också, alltså detta kungliga prästeskapet som vi hört om i år, som både kan få vända oss till Gud med förbön både för oss och för alla andra folk, men också kan få vara förmedlarna av Guds frälse. Det är er starka ord som brukas. Paulus talar alltså om att vi är er ett helligt tempel i Efeserbrevet 2. Och templet, ja det var ju stede för Guds eget närvar. Stede där Gud var synlig i sitt folk. Jag vet inte om du har tänkt på din kropp och på din situation på den måten att du alltså representerar Guds närvar i denna världen som ett frälst människa. Det är er genom dig Gud talar till världen. Och det är er genom dig han vill ha bönner för världen. Vi är er förenet i ett folk när vi har kommit in i denna nya verkligheten. Och därför är er det alltså Efeserbrevet också talar om ett nytt liv och en ny tjänste. För säger Paulus, hvis det är er slik att vi är er frälst av nåde, ja så har vi också skapt till goda gärningar i Kristus Jesus. Og Paulus är er väldigt upptatt av dessa små orden som han gentar gång på gång i Kristus Jesus. Allt handlar om det vi har i han. Ikke minst i Efeserbrevet 1 går det igen gång på gång. Vi är er skapt till goda gärningar som Gud på förhand har lagt färdige för att vi skulle vandra i dem. Slik han kallade Israel till en vandring genom ørkenen, slik han kallade dem till att vara ett lys för folkeslagene, till genrejse Jakob. Ja, slik kallar han oss oss till en samme färdiglagte gärning. För det är er ikke slik att vi tränger att uppfinna vad vi ska tjäna Gud, hur vi ska tjäna Gud. Det är er lagt färdig för oss. Vi vet vad vi har och vi vet vad vi ska bringa vidare. 
Budskapet er der. Kallet er der. Det er bare å følge det og gå. Og derfor handler det også for Paulus om en ny tjeneste. Nå ser dere jeg har skrevet nytt livet her. Det passer jo egentlig veldig godt det. Men det var egentlig nytt liv du skulle stå. Og en ny tjeneste. Der Paulus altså... Ja, nej, nå sier Paulus. Det vet vi jo ikke. Det kan godt ende den andre som har skrevet til brevbrevet. Men der dette, denne engangshendelsen, denne forløsningen, denne friheten og frigjøringen kombineres altså med denne tjenesten. Husk på at det ikke var med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod at Jesus gikk inn i helligdom. Eller øverstepresten gikk inn i helligdommen, ikke Jesus, men øverstepresten en gang for alle og kjøpte oss fri for evig. Blodet av bukker og okser og asken av kriget gjør hellig og ren i det ytre når det blir stenket på dem som er blitt urene. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Han har båret frem et offer, nemlig seg selv, en gang for alle, for at vi skal kunne tjene den levende Gud. Derfor er frelsen både, ja, nå bruker jeg litt vanskelig ord her, punktuelt. Altså, den er en engangssak. Det er ikke noe som trenger å gjentas, for Kristi forsoning har gyldighet både bakover og fremover, ja, i all evighet. Men frelsen er samtidig noe som følger oss. Fordi vi er frelst, og fordi Gud har denne omsorg og denne nåde for oss, ja, så lett lever vi også i den midt i det livet vi lever. Og derfor var det altså allerede Aaron under folkets ørkevandring fikk beskjed om at han skulle velsigne Israel og bevare dem. Herren er nemlig ikke bare opptatt av vår fremtid og vår evighet. Han er opptatt av vårt liv her og nå. At vi må bli bevart, at vi må bli beskyttet. Ikke at vi skal unngå alt som hører dette livet til, men at vi skal bli bevart midt i det. Og når vi leser særlig kanskje i Salmenes bok, så ser vi hvor sentralt dette er. Både for de som ber i sin smerte, i sitt liv, med alle de utfordringer det er, men også hvordan Gud gjennom dette taler til folket. Det er en underlig veksling i Salmenes bok mellom folkets klage, og Guds svar, Guds tiltale. Et eksempel fra salme 91, der dette går veldig tydelig frem. Der han som skriver denne salmen, det står i dette tilfellet ikke hvem det er, sier du, Herre, altså en bønn, du, Herre, er min tilflukt. Den høyeste har du gjort til din bolig. Det skal ikke, og så kommer det, som en tiltale, midt i bønnen, det skal ikke hende deg noe vondt. Ingen plage skal komme nær ditt telt, for han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier. De skal bære deg på hendene så du ikke støtter foten mot noen stein. Du skal tråkke på løve og slang og trampe på ungløve og orm. Jeg berger ham. En veksling mellom bønnen fra han som ber, en som taler til ham, og Guds egen stemme, jeg berger ham, 
når han holder sig til mig. Jeg verner ham, for han känner mitt navn. Slik taler Gud også til dig. Han känner ditt navn. Han berger dig. Han verner dig, når du holder dig til ham. Det är er också frälsens verklighet och leve i Guds frälsa i Guds beskyddelse. Och vi har ju sjungit allerede tror jag första kväll jag vi det från salmens bok om hur Herren ska bevara vår, vår utgång och vår ingång från nu av och till evig tid. Jag har ofta lurat på varför står det utgång och ingång och inte motsatt? Vanligtvis går vi in för vi går ut. Jag kan vara säker på att det är många grunder till det, men det är er ju folket som har varit uppe vid templet och som synger, där de har fått sin tillgivelse, där de har hört Guds ord om den är Gud som alltså bevarar dem från allt ont, om solen som inte ska sticka den om dagen. Och så säger de: Nu har vi varit där och fått Guds tillgivelse. Vi har varit där med våra bönder. Nu ska vi ut av porten, ut i livet och in i en ny verklighet. Må Herren bevara oss när vi också går ut av templet in i livet. Det är er hela livet som omslutas av Guds omsorg och kärlighet. Är er tiden snart gått? Vi har lite tid. Fem minuter igen. Och det ska vara det sista. Frälse handlar sällsagt också om evigheten. Han som gjorde allt av nåde, han som bevarar, han ska fullföra. Och därför säger Johannes, detta är er det vittnesbörde jag vill ge, att Gud har gett oss evigt liv, och detta livet är er i hans son. Den som har sönnen har livet, den som inte har Guds son har inte livet. Johannes talar alltså om att detta liv kan ha två utgångar. Jag var här i detta bispedöme för ett par år sedan när vi satt och snackat samman om mission. Och då var det en som sa vi må inte snacka om att någon är er innanför och någon utanför. Nej, vi ska vara försiktiga med att placera människor för ingen av oss känner det som bor på insidan. Men Gud talar faktiskt om ett innanför och ett utanför. Visst det inte hade varit slik kunde vi nedlägga vårt arbete umiddelbart. Visst det var slik att det är er automatik i Guds frälsning. Ja, så hade vi haft något mission att driva. Det har inte varit någon nåde heller för den sak skull. Men nettop fördi det är er ett innanför och ett utanför tränger vi Guds nåde helt till sist. För att vi ska berge livet, för att han ska få berge oss lika in i evigheten. Och så är er detta inte ett usikkert löfte. Men det är er garanterat 
ved at Jesus stod upp fra de døde. Og derfor sier også Johannes til oss og til dig. Dette har jeg skrevet, og dette har jeg sagt til dig, for at du skal vite at du har evig liv, du som tror på Guds søns navn. Ta det til dig, om du skulle være usikker på det. Herre, vi takker dig for din frelse. Vi takker dig for din nåde, som er ny hver dag, ny hver morgen. La oss også få leve i din nåde og i din frelse denne dagen. Bevar oss fra alt ondt og før oss til det evige liv. Amen.